Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin nebiyyine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmi ddini thümme emma ba'du. Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala salavat, mir i selam na Allahog poslanika, Allahog milenika Muhammeda aleyhi salatu ve selam njegov častnu porodcu, njegov uzor te ashave i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braću, poštovani sestre, uvažni gledatelji, Srijeda, nakon jacije namaza, naš ustalni termin u kojem se već duži period družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama Ennevevija, rahmetullahi alihi. Za one koji imaju knjigu ovog formata, na stranci 542. 213. poglavlje pohvalno stanjanje teravih namaza u Ramazanu. Nakon što smo u proteklom predavanju govorili o propisima koji se vezuju za vitr namaz, propisima koji se vezuju za noćni namaz, nekim, hajde da kažemo, hronološkim redom, imam Nevi Rahmetullahi Alehi, govori o jednoj novoj nafili, a to je teravija namaz koja se klanja eksplicitno samo u mjesecu Ramazanu. Kaže imam Nevi, pohvalnost klanjanja teravih namaza u Ramazanu. Rekli smo da dosta puta imam Nevi Rahmetullahi Alehi, U samom naslovu kao da se izjašnjava u pogledu određenog propisa, pa ovom propisu nam kaže imam Nevi u ovom poglavlju pohvalnost sklanjanja teravih namaza. To hoće da kaže uvaženi čitatelju, ti koji čitaš ovu knjigu, u ovom poglavlju ću vam spomenuti određene argumente koji ukazuju na ispravnost i validnost, utemeljenost i badeta teravih namaza u mjesecu Ramazanu. Muslimani od vremena Božeg poslanika, pa sve do dana današnjeg u mjesecu Ramazanu povećavaju svoje ibadete. U mjesecu Ramazanu se klanja poznati namaz, teravih namaz, a u zadnjih deset noći Ramazana povećaje se još intenzitet ibadeta, pa se klanja i noći namaz mimo teravije. Kaže se u hadisu koji bilježi imam Buharija i muslimo, Debo Huriri radijallahu tajan se prenosi da je Allah poslanik rekao ko provede Ramazan klanjajući. Vjerujući i nadjujući se Allahoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijes. Ko provede Ramazan, klanjajući. Vjerujući i nadjujući se Allahoj nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijes. Prva stvar, mjesec Ramazan je mjesec u kojem je uzvišen Allah s.w.t. propisao o muslimanima post. Jedan od 12 mjeseci uzvišen Allah s.w.t. propisao je muslimanima koji su zdravi i koji su punoljetni i koji borave kod svoje kući. Ovo su tri glavna uvjeta da bi čovjeku pus mjeseca Ramazana bio obaveza. Allah subhanahu wa ta'ala čovjeku koji je kod kuće i koji je zdrav i koji je punoljetan propisao je pus mjeseca Ramazana. U mjesecu Ramazanu muslimani nakon jacije namaza klanjaju na filu koja je poznata i kod Arapa i kod nas pod nazivom Teravija, Teravih namaz. Kaže se u ovom hadisu da Allah poslanika ali salatu wasalam rekao ko provede Ramazan klanjajući. Znači da njegova većinska praksa u tom mjesecu bude da svaku noć ima dio noći kojeg on provede u namazu. Tako da insan ako svaku noć inšala klanja teraviju namaz, on potpada pod ovaj hadis kaže Allah poslanik ko provede ramazan klanjajući. Nakon toga vjerujući u Allaha vjerujući I nadajući se njegovoj nagradi, bit će mu, kaže Allaho poslanik, oprošteni grijesi. Pa je mjesec Ramazan 
Generalno gledajući, u mjesecu Ramazanu ljudi imaju priliku da na više načina zasluži Allahov subhanu wa ta'ala oprost. Jedan od načina jeste da čovjek isposti mjesec Ramazana, jedan od načina jeste da provede mjesec Ramazana u ibadetu klanjajući teraveh namaz, a imamo i treći način, a to je doće nam sljedeće poglavlje, da čovjek provede noć lejletul kadar u ibadetu i za takav postupak se obećaje nagrada oprosta griha. Pa znači vraćamo se ovom našim ovom našim hadisu, Allaho poslanika ali se letu sram kaže, ko provede Ramazan klanjajući, vjerujući i nadajući Allahovi nagradi, bit će mu oprošteni grijesi, svakako da bi čovjek bio nagrađen, treba da vjeruju Allaho svanu wa ta'ala, treba da očekuje od njega nagradu, u svemu tome znači vjerujući u Allaho svanu wa ta'ala. Sličan hadis, 1188. hadis od Ebu Hureri radi Allahu ta'ala se prenosi da je rekao Allahu poslanik posticao je ashabe da klanjaju noćni namaz u Ramazanu, ali im to nije strogo naredio. Znači ovdje Ebu Hureri radi Allahu ta'ala pojašnjava propis teravih namaza i kaže Allahu poslanik podsticao je ashabe na klanjanje noćnog namaza u Ramazanu, ali im to nije strogo naredio. Govorio je, ko provede Ramazan klanjajući, vjerujući najdjice o Allahovoj nagradi, bit će im oprošteni grijesi. Ovaj hadis i hadis prijethodni se razlikuju time što je Ebu Hureyre u početku pojasnio da je Allaho poslanik alih salatu wasalam podsticao ashabe na klanjanje teravih namaza, ali da to nije obaveza. Pa je ispravno znači da teravih namaz je učinio definitivno na fila, dobrovoljni ibadet. Ako bi čovjek bio u datu momentu spriječen da klanja teraviju namaz, inšala biznila, on nije griješan. Ono što je nama muslimanima naređeno jeste da klanjamo pet dnevnih namaza u toku dana i noći. Sve mimo toga, inšala je dobrovoljno i sve mimo toga je na fila. Jedna od tih na fila jeste i teravih namaz. Ono što se može kazati vezano za teravih namaz jeste... Da je to dobrovoljni ibadet i čovjek vjernik bi se trebao maksimalno truditi da u svakoj noći klanjate raviju. Ako ne može klanjati u džematu, trebamo znati da se može teravih namaz klanjati i kod kući. Velik broj ljudi ako nije klanjao teravih namaz u džamiji, on ga neće klanjati kod kući. Ispravno je da čovjek teravih namaz može klanjati sam kod kući ili sa svojom suprugom ili sa svojom djecom ili žena sama ili muž sam. Znači nije uvjet ispravnosti klanjanja teravih namaza da se klanja u džematu. Definitivno malo je ljudi koji znaju dosta Kur'ana kako bi mogli da klanjaju 20 rekijata teravih namaza, pa ljudi zbog toga najviše voli da klanjaju teravih namaz u džematu. Ali rekli smo ako bi čovjek iz datog razloga bio spriječen da klanja teravih namaz u džematu, može teravih namaz teraviju klanjati i kod kući. Ono što je interesantno spomenuti jeste i činjenica ako čovjek i ne zna mnogo Kur'ana, a želio bi da klanja više rekijata, da duže klanja, nema smetnje da čovjek uzme mushaf u desnu ruku i znači da u namazu uči iz mushafa, kada završi određen dio koji je htio da uči na jednom rekijatu, spusti pored sebe mushaf, klanja sve, ostalo opet kada se vrati na kijam, na učenje, uzet će mushaf i iz njega će čitati. Kada je u pitanju broj rekijata teravih namaza, Allaho poslanik je rekao u jednom općenitom hadisu Noćni namaz je dva po dva, dva po dva, tako da broj rekijata teravih namaza nije ograničen. 
u dosta zemalja, u dosta, hajde da kažemo, u velikom dijelu islamskog svijeta muslimani klanjaju 20 rekeata teravih namaza. Od vremena Božih poslanika pa sve do dana današnjeg postoji različiti stavovi u pogledu toga koliko se teravih namaz može klanjati. To je pitanje jedno koje nije precizirano, hajde da kažemo, nije nije određeno baš koliko čovjek može klanjati teraviju, tako će čovjek klanjati shodno svoju mogućnosti, shodno želji, tijenju, shodno periodu dok on osjeća lagodnost u namazu. Pa čovjek može klanjati dva rekeata, može klanjati četiri, može klanjati osam, može klanjati dvanaest, može klanjati dvadeset, a može klanjati i više od dvadeset. Bilo je islamski učenjaka koji su smatrali da se teravija klanja trideset ili trideset šest rekeata. U svakom slučaju, muslimani ne smiju dozvoliti ono što nam se dešava u zadnjih desetine godina gdje se velike, velike rasprave vode oko toga koliko rekiata klanjati teraveh namaz. Teraveh namaz je dobrovoljni namaz, čovjek neka klanja koliko može da klanja. Ne smijemo jedni druge prezirati, niti smijemo jedni drugi mrziti zbog toga što je neko klanjao 20, neko 8, neko 10, a neko nije klanjao nikako. Sve su to dobrovoljni namazi. Čovjek ako inšala klanja imaće zbog toga nagradu. Ako i ne klanja ili klanja manje neko, neko, neko drugi, inšala bi iznila da svi su oni u hajru. Svakako da ljudi u džematima gdje se klanja 20 rekreata primjera radi, ako već izlazi iz džamije u toku namaza, onda treba da pažljivo izlazi, da ne remete harmoniju, mir u džematu u kojim se klanja teravija. Nakon toga svakako ima men nevi nije spomenuo ovdje jedan veoma interesantan hadis koji se odnosi na vrijednost teravih namaza znači ima men nevi spomenuo je dva hadisa koji kazuju na vrijednost noćne na file u mjesecu Ramazanu postoji drugi argumenti koji kazuju na vrijednost teravije jedan od tih hadisa jesu riječi Allahu poslanika men qame ma'al imami hatta jansarif kutibe lehu qiyamu lejl onaj insan koji bude klanjao teraviju ili noćni namaz sve do kraja dok imam bude klanjao koliko god da imam klanja ako imam klanja 8 on klanja 8 ako imam klanja 13 on klanja 13 ako imam klanja 20 20 onaj čovjek kaže Allah poslanik ko sa imamom klanja sve dok ne završi koliko god da imam klanja sve dok ne završi njemu će biti upisano nagrada kao da je cijelu noć proibadetju. Allaho ekber. Pa je ovo jedna velika nagrada za insana koji klanja potpunu teraviju, potpun namaz teraviju za imamom. Pa insan vjernik, ako ima vremena, ima mogućnosti, hajde da kažemo, i raspoloženja, trebao bi se maksimalno potruti da kada već klanja za imamom, da klanja kompletno, znači sve što imam klanja, da sa njim zajedno klanja, nadajuće inša da potpadne pod ovu veliku nagradu, ko klanja sa imamom, sve dok on završi, bit će mu upisana nagrada kao da je klanjao cijelu noć, noćni namaz. Nakon toga, u 214. poglavlju kaže imam nevi u kojoj noći, u kojoj noći, u kojoj se noći nalazi Lejletul Kader i vrijednosti badeta u njoj. Imam nevi rahmetullahi alihi u ovom poglavlju kao da kaže o ti koji čitaš ovu knjigu Rijadu Salihin u ovom poglavlju 214. Spomenut ćemo ti argumente koji govori o tome u kojoj se noći nalazi Lejletul Kader i vrijednosti badeta u toj noći. Prva stvar, šta je to noć Lejletul Kader? Uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu objavio je suru koja se zove El Qadar. Inna anzelnahum fi lejletil Qadar. Wa ma edrake ma lejletul Qadar. Lejletul Qadar. Hajru min elfi šehr. Noć Kadera je noć 
u kojoj je počela objava Kur'ana. Noć kadera je, noć u kojoj je počela objava Kur'ana. Allah najbolje zna, postoji različiti neki stavovi islamskih učenjaka, ali ono što je, hajde da kažemo, prevladavajuće jeste da je uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an objavio u noći kadera, počela je njegova objava, spušten je na dunjalučko nebo, a nakon toga je Kur'an objavljivan tokom 23 godine života Božijeg poslanika shodno određenim potrebama. Jer mi znamo da 13 godina Božji poslanik je primao objavu u Medini, znamo da je medinska objava imala svoje, hajde da kažemo, specifičnosti, odlike. Nakon toga je došao period 10 godina u Medini, kada se više potenciralo na propise i tako dalje. Pa je znači Kur'an, početak Kur'ana objavljivanja je započet u noći Lejletul Kader, u noći Lejletul Kader, spušten je na Dunjalučko nebo, a nakon toga, tokom 23 godine, Kur'an je objavljivan parcijalno Božim poslaniku, alihi salatu wasalam. Svakako, ova noć u islamu ima veliku, veliku, veliku bitnost, veliki značaj. Citirali smo kuranski ajet gdje Allah Đašanu kaže Lejletul Kader, hajru min elfi šehr, noć kadera je bolja od hiljadu mjeseci, kažu islamski učenjaci, govoreći o vrijednosti ove noći i komentaršujući ovaj kuranski ajet, noć kadera, ibadet u noći kadera, bolji je od ibadeta hiljadu mjeseci u kojima nema te godine. Noć, znači veoma veličanstvena noć, Da je ibadet u toj noći bolji nego ibadet hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Pa znači vjernik čovjek bi trebao, trebao mnogo, mnogo da se potrudi, da hajde da kažemo potrefi, da traži tu noć zbog vrijednosti nagrade koja je spomenuta za ovu noć. Uzviše Allah subhanahu wa ta'ala, on je taj, kao stvorite zemlje i nebesa, ima pravo da određenu noć, ili određeni dan izuzme i da ga učini vrijednim od ostalih dana i noći. Pa je uzvišeni Allah za ovaj umet ostavi jednu veliku priliku da za jednu noć mogu da zaradi mnogo, mnogo dobrih dijela. Pa je ovaj umet uzvišeni Allah s.w.t. s jedne strane iskušao da životna dob našeg umeta, ljudi koji sada žive, veoma je kratka. Mi živimo od 60 do 70 godina, kako što je došlo u vjerodostojnom hadisu, prijašnji ljudi su živjeli i po 200, i po 300, i po 400 godina, i po 900 godina. Allah Žešanu kada govori o Nuhu a.s. kaže, ostao je pozivajući svoj narod 950 godina. Pa su ljudi prije mnogo duže živjeli. Mi živimo mnogo kraće, ali nam je Allah Žešanu dao vremena gdje možemo za kratko vrijeme zaraditi mnogo dobrih dijela ili mjesta. Pa prvim radi u Meki, jedan namaz je vrijedniji u Meki od stotinu hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu. Allahu akbar. Pa mi možemo za kratko vrijeme i u određenim mjestima obaviti i badete za koje ćemo biti mnogo, mnogo nagrađeni. Jedan od tih posebnih vremena jeste i noć Lejletul Kader, za koju smo kazali da je ibadet u njoj vrijedniji od ibadeta hiljedu mjeseci u kojima nema te večeri. Kaže uzvišeni Allah, inna enzelnahu fi lejletil qadar, 
Komentarisali smo taj kuranski ajet da se misli da je uzvišen Allah s.w.t. počeo objavljivati Kur'an u noći kadera, da je Kur'an spušten na dunjaločko nebo, a nakon toga, nakon toga je shodno potrebi vremenskim znači, intervalima objavljivan Božim poslaniku alaihi salatu wasalam. U 1189. hadisu Debu Horiri radijallahu ta'ala se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam je rekao ko noć lejletul qadr provede u ibadetu vjerujući nadujice nagrade Allaha bit ćemo oprošteni grijesi. Vraćamo se ovo je treća metoda i treći način kako čovjek u Ramazanu može da zadobije oprost grijeha. Rekli smo post u mjesecu Ramazana klanjanje teravih namaza tokom cijelog ramazana i treća stvar da čovjek noć lejletul kader pogotovo provede u ibadetu. Pa kaže Allah poslaniku vjerodostorom hadijsku i bilježi i Buharija i muslim, ko noć lejletul kader provede u ibadetu vjerujući i nadvice nagradu Allaha bit će mu oprošteni grijesi. Samim tim, znajući da je ova noć toliko vrijedna, vidjet ćemo da se ashabi, sam Boži poslanik i njegovi ashabi da su se trudili Tražeći tu noć, tražeći u smislu, povećavajući ibadet u noćima mjeseca Ramazana, jer noć Lejletul Kader je definitivno u mjesecu Ramazanu. Vidjet ćemo da je Allah poslanik ovom umetu smanjio dane u kojima će istraživati i tragati za noći Kader. Nakon toga, imam Nevi Rahmetullahi Alihi spomenuo je hadis pod brojem 1190 Ibn Omer radijallahu tajom prenosi da su neki vjerovjesnikovi sallallahu alaihi sallame ashabi sanjali da je noć lejletul kader nalazi se u jednoj od sedam zadnjih noći mjeseca Ramazana pa je Allah poslanik alaihi sallatu sallam na to rekao vidim da svi vaši snovi jednoglasno ukazuju na to da je noć kadera u zadnjih sedam noći Ramazana pa ko bude tražio noć lejletul kader neka je tražio u zadnjih sedam noći hadis bilježi Buharija i muslim. U ovom hadisu vidimo da Allah poslanik za tu godinu kazao je ashabima tražite noć u zadnjih sedam dana mjeseca Ramazana. Vidjet ćemo nakon toga da imam Nevi Rahmetullah Ali citirao i hadise u kojima spominje da Allah poslanik rekao tražite noć kadera u zadnjoj trećini. Pa je kazao tražite noć kadera u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. Pa je inšala biznila ispravno, Allah najbolje zna, da noć lejletul kader svake godine se mijenja, znači nije uvijek to ista noć. Imamo vjerodostojne hadise iz kojih se vidi da je noć kadera, lejletul kader, nekada za života Božih poslanika u jednoj godini bila 21. noći, nekada je bila 23., nekada 27., nekada 29. i tako dalje. Pa je nemoguće pomiriti te hadise osim da kažemo da noć lejletul kader se premješta iz godine u godinu. Ali ono što možemo odgovorno tvrti jeste da je ona u Ramazanu, da je u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana i da je u neparnim noćima, noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. Noć Lejletul Kadar i badet u njoj je vrijedniji od i badeta hiljedu mjeseci u kojima nema te noći. Ona se nalazi u mjesecu Ramazanu 100%. Nalazi se u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana i nalazi se u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. Ispravno je rekli smo da je nemoguće pomiriti hadise koji govori o vrijednosti i tome kada je noć ledetul kader, osim da kažemo da se ona svake godine pomjera iz godine u godinu. 
U 1191. hadisu od Aisha radijallahu ta'ala se prinosi da je rekla Allaho poslanika alaihi salatu wasalam rekao je rekao je zadnjih deset dana Ramazana Allaho poslanika alaihi salatu wasalam zadnjih deset dana Ramazana borio bi u itikafu i govorio bi tražite Lejletul Qadr u zadnjih deset noći mjeseca Ramazana hadis bilježi Buharija i Muslim Aisha kaže Allaho poslanik bi zadnjih deset dana u želji da potrefi i da nađi nagradu koja se obećaje za Lejletul Qadr ulazi u itikaf I tikaf je jedan poseban ibadet koji je izuzetno zapostavljen u našem narodu, a to je da čovjek u zadnjih deset dana mjeseca Ramazana uđe u itikaf, odnosno boravi u džamiji. Tu spava i znači tokom dana gleda da se, hajde da kažemo, malo odmori, ali cijelu noć pokušava da provodi u ibadetu. I to je bila praksa Božjeg poslanika, ali se letu se nam njegovi supruga i njegovi hasaba, da su ljudi koji su imali, hajde da kažemo, određeno slobodno vrijeme, ulazili bi u i'tikaf, u i'tikaf i boravili bi deset dana u mesčidu, pokušavajući na taj način da povećaju svoj ibadet i da Hajde da kažemo sigurno potrefe noć Lejletul Kader. Praksa Božih poslanika Ali Selatu Selam je bila da je svake godine ulazio deset dana u itikav. Kaže se u hadisu 1192. od Aiše radi Allah Tanz, prenosi se da Allah poslanika Ali Selatu Selam rekao tražite Lejletul Kader u neparnim noćima zadnjih deset dana mjeseca Ramazana. Pa vidimo, u prijetodnom hadisu poslanik kaže noć Kadera je u zadnjoj trećini. Sada kaže tražite, znači propisano je vjerniku da se trudi, da traži noć Lejletul Kader, pa kaže Allah poslanik, tražite noć Lejletul Kader u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. U 1193. hadisu od Aishi radijallahu tajam se prenosi da je rekla, kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, Ona govori o stanju Božijeg poslanika, najboljeg Allahovog groba, a svakako mi bi se trebali ugledati u Božijeg poslanika i truditi se da činimo ono što je činio i on. Pa kaže Aisha, radi Allahu te'ala anha, kada bi nastupila zadnja drčina mjeseca Ramazana, Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, provodio bi noć u ibadetu. Budio bi svoje ukućane na namaz, potpuno bi se posvetio ibadetu i pritegao bi svoj izar, znači, aludirajući ne bi imao intimni kontakt sa svojim suprugama. Pa pogledajte praksa Božih poslanika, iako je on bio najbolji Allahov rob, najpobožniji Allahov rob. Oprošteni su mu protekli grijesi koje je i uradio i koje će uraditi. Opet kaže Aiša kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, Allahov poslanik bi oživljavao noći i badetom. Budio bi svoju porodicu. Vjernik čovjek treba da se ugleda u Božih poslanika i da pazi na svoju porodicu, svoj svoju djecu, svoju suprugu, da se organizuju zadnjih deset dana mjeseca Ramazana, da zajedno poste, da zajedno iftare, da zajedno sehuri, da zajedno ustaju na noćni namaz, da zajedno idu na teravije i tako dalje. Pa je bila praksa Božih poslanika da je svoje supruge, svoju porodcu budio da klanjaju i oni noćni namaz, a u želji da, hajde da kažemo, Pogodi i potrefi noć Lejletul Kader, Allahu poslanik bi se i odvajao od svojih supruga u posteli, jednostavno kako ga taj, hajde da kažemo, i intimni život ne bi odalio od ibadeta, tražeći veliku nagradu u ovoj noći. Nakon toga, 1195. hadis od Aisha radijallahu ta'ala se prenosi, 
da je kazala, upitala sam Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Allahu poslaniče, šta misliš kada bi znala u kojoj je noći Lejletul Kader? Koju bih dovu upučivala Allahu, a on reče, reci Allahumma inne ka'fuvun tuhibbul afu e fa'fu anni, Allahu moj. Ti mnogo praštaš, voliš praštanje, pa oprosti meni. A Iša radijallahu ta'lana kaže Allahom poslaniku, Allahom poslaniče, kaži mi, kaži mi dovu koju bi ja mogla kazati u noći za koju ću prepostaviti da je noć Lejletul Kader. Jer je mnogo bitno da čovjek u toj noći što više zikri, što više dovi, što više uči Kur'ana, što više namaza, što više sadaki i tako dalje. Pa kaži, a Iša radijallahu ta'ala, koja je to dova? Šta mi preporučuješ? Pa kaži, uči ovu dovu, Allahumme inneke afuvun tuhibbul afu fa'fu anni, O gospodaru, o Allahu, ti si onaj koji mnogo prašta i voliš da praštaj, oprošti meni. I ovo je dova koju bi čovjek trebao i da uči kako u Ramazanu, tako i mimo Ramazana zbog sveobuhvatnosti njenog značenja. O gospodaru, ti voliš da praštaš i ti mnogo praštaš meni, oprosti. Pa čovjek treba i mimo Ramazana da upućuje uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala dovu u kojoj će ga moliti da oprosti insanu, jer svi mi, braćo moja draga, bez obzira ko bio čovjek, svi mi imamo svojih grešaka, svi imamo svojih grijeha za koje treba da molimo uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe. Nakon toga, imam enneu i rahmetullahi alihi, Prešao je na jedno novo poglavlje, a to je 215. poglavlje vrijednost upotrebe mi svaka i urođena svojstva fitra. Kaže imam nevi rahmetullahi alejum u ovom poglavlju o ti koji čitaš nigu rijadu salihin. U ovom poglavlju ćete spomenuti određene argumente koji ukazuju kako je Allah poslanik podsticao svoj umet na koristenje mi svaka čišćenje zubi. Drugim riječima slobodno možemo kazati koliko islam mnogo, mnogo pažnje posvećuje higijeni. Mi ako pogledamo u islam vidjet ćemo da islam znači sav je sazdan na higijeni. Allah poslani kaže čistoća je pola imana, pola vjeri. Pa ćemo vidjeti čovjek svaki dan Čovjek koji redovno klanja namaz, pet puta se abdesti, pet puta peri ruke, pet puta se umiva, pet puta čisti svoju bradu, pet puta potire kosu, pet puta peri svoje noge. Zamislite, braćo, madraga i cijene sestre, koliko je islam čista vjera, koliko postiče na higijenu. Jednom sedmično minimalno čovjek treba da se okupa, ako ništa za dan petak, znači kada je veća Koncentracija ljudi propisano je vjerniku kada krini na džumu da se okupa. Da ne govorimo što čovjek treba pod obavezno nakon intimnog kontakta sa suprugom da se okupa. Žena kada završi sa mjesečnicom treba da se okupa i tako dalje. Znači isna mnogo, mnogo pažnje posvećuje higijeni. I kamo sreći, kamo sreći kada bi se muslimani pridržavali argumenta koji kazuju na vrijednost higijene u islamu, nažalost moramo konstatirati da određen broj muslimana 
čak možemo kazati muslimanskih država, mnogo, mnogo su daleko od onoga na čemu je islam i islamski principi, ono u čemu je pozivao Allah poslanik, ali se letu vaseram, Nažalost, velik broj muslimana i u mnogim svojim drugim postupcima nije svjestan činjenice da ljudi danas putem medija, putem mobitela, putem interneta gledaju islam kroz postupke muslimana. Pa danas kad odete u neke islamske zemlje gdje su muslimani izrazita većina, pa vidite nehigijenu, pa vidite prevare, pa vidite nepismenost, pa vidite ovo, vidite ono, onda ljudi kažu ako bi mi primili islam, hoćemo li i mi biti takvi? Pa ljudi svojim postupcima nesvjesni odaljuju ljude od islama. A vidjet ćemo koliko je samo Allahu poslanik izrekao hadisa koji govori o vrijednosti misvaka, čišćenja, zubi, čišćenja usta i zuba misvakom. Svakako, prije nego počnemo govoriti o ovim e, argumentima, e, želim da spomenem da islamsku čenjaci kada govori o misvaku, vjerujem da velik broj vas je vidio šta je misvak, to je jedna grančica putem koje je Allah poslanik ali se letu selam čistio usta i svoje zube. Kažu islamski učenjaci, cilj korištenja misvaka jeste čistoća zuba i čistoća usta. Tako da danas onaj musliman koji koristi četkicu za zube i kaladont, on postiže ono što je od njega, hajde da kažemo, vjera tražila da postigne misvakom. Jer misvak ima prvenstveno za cilj da očisti čovjeku usta. Definitivno misvak ima svoje određene odlike koje ne postoje u korištenju četkici i kaladonta ili neke pastije za zube, ali... Generalno gledajući kažu islamski učenjaci, hadijski ukazuju na vrijednost korištenja misvaka, odnosi se i na korištenje četkici za zube i paste za zube. Pa čovjek musliman koji nema mogućnost da nabavi misvak ili ne zna ga koristiti ili jednostavno u zemljama gdje se misvak ne prodaje ili ga ne može naći, inšala biznillahi, pranjem zuba, četkicom za zube i korištenjem pasti, inšala on potpada pod argumente koji ukazuju na vrijednost korištenja misvaka. Definitivno to nas ne sprečava da onog momenta kada budemo imali mogućnost, ako posjetimo Meku ili Medinu ili u datom momentu imamo mogućnost da kupimo misvak i da koristimo misvak, baš Sljedeći Boži poslanik, ali se letu osiram u tom njegovom postupku, ali, elhamdulillah, i korištenjem četkice za zube i korištenjem paste za zube, mi postižemo onaj cilj koji se treba postići mi svakom, a to je čistoća i higijena, oralna higijena usta. U 215. poglavlju rekli smo vrijednost upotrava i svaka i urođenih svojstava. Vidjet ćemo nakon što imamo nevi spomeni nekoliko argumenta koji ukazuju na vrijednost misvaka i određene propise vezane za misvak, spomenut će i koja su to u islamu urođena svojstva kod čovjeka. 1196. hadis od Ebu Horeri radi Allah otvrnosti prenosi da je Allah poslanik rekao kada ne bi otežao svome umetu ili je rekao narodu naredio bi im upotrebu misvaka prije svakog namaza. Hadis bilježi Buharije muslim. Kaže Allah poslanik ja Ja se bojim da ću otežati ljudima, ali kada, znam da im, kada bi znao da im to neće biti teškoća, ja bi im naredio naredba da kada god želi klanjati, treba usta da očiste mi svakom. Pogledajte, znači čovjek dnevno klanja minimalno pet puta, pet puta bi trebao da čisti zube mi svakom. Pogledajte na kakav stepen znači, islam podiže higijenu usta, da Boži poslanik kaže 
Ja se bojim samo da ću time otežati ljudima, inače bi im to naredio. Iako to nije naređeno, ostaje onda propisano da čovjek kada god hoće da klanja, da očisti svoje zube mi svakom. Definitivno kada, u pitanju, kada su postavili pitanje šehu Sejminu Rahmetullahi Alehi u pogledu korištenja četkice za zube i e, pasti, e, da li, da li e, se vrijednost mi svaka odnosi na to ne kazao? Da, ali kaži... Ipak ostaje da je Boži poslanik u mnogo situacija koristio misa kada se četkice za zube ne može koristiti i pitanje, kaži, koji treba postaviti stručnim osobama koliko je u toku dana i dobro i zdravo da čovjek u toku dana deset puta prije radi perije zube četkicom za zube. Dok kada je u pitanju misak, čovjek može u toku dana koristiti 20-30 puta misak i sigurno u tome nema nikakve šteti. Pa su to neke odlike kojima se misak odlikuje nad današnjim načinom čišćenja zuba, to su četkice i e, paste za zube. Pa vidimo ovdje u ovom hadisu da Allah poslanika li se letu je mnogo pažnje posvećivao mi svako da kaže ja sam razmišljao da to naredim ljudima ali bojim se da će im to biti preteško. Nakon toga u 1197. hadisu Huzeifa radijallahu tram kaže kada bi se Allah poslanika li se letu sam probudio u noći svoja bi usta čistio mi svakom. Znači Boži poslanik noće probudio je se hoće da počne klanjati namaz noćni prva stvar koju bi uradio očistio bi svoje zube mi svakom. Pogledajte koliko mnogo pažnje Allah poslanik posvećuje zubima, koliko pažnje posvećuje oralnoj higijeni usta, da je odmah dok bi ustao na veći, mi znamo svi kada čovjek na veći spava, da ajde da kažemo određen zadah iz njegovih usta se promijeni, pa je lijepo da čovjek kada ustane prvo očisti zube i to je sunet Božih poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga u 1200. hadisu Šureh ibn Hani kazuje, upitao sam Aišu šta bi prvo, šta je bilo šta bi prvo vjerovjesnik sallallahu alaihi učinio kada bi ušao u kuću a ona je rekla, upotrijebio bi misvak hadis bilježi imam Buharija kaže Aiša, Allah poslanik kada bi odnekli došao s polja, prvo što bi radio uzeo bi svoj misak i očistio bi zube Znači, opet vidimo da Allah poslanik naredio i propisao korištenje mi svaka prije namaza. Kada bi ustajao na veći, na noćni namaz, očistio bi zube. Kada bi ulazio u kuću, opet bi čistio zube. U 1201. hadisu od Ebu Musa i Lešera, radi Allah ta'ala se prenosi da je rekao, ušao sam kod vjerovjesnika, sallallahu alaihi wa sallam, a on je vrh jezika, on je vrh mi svaka držao na svome jeziku. Hadis bilježi Buharija i Muslim, Znači imamo vjerodostojne hadise, jedan od tih hadisa jeste i ovaj hadis, da Allah poslanik mi svakom čistio i svoj jezik. Znači mi svak ima nekoliko svojih funkcija, jedna je da očisti zube, a jedna je da se mi svakom očisti i jezik. Velik broj ljudi, velik broj ljudi ne zna za taj sunet, da je sunet da se ponekada mi svakom očisti i jezik. U 1202. hadisu da Iši radijallahu tajam se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam rekao misvak predstavlja čistoću za usta i zadovoljstvo za gospodara. Allahu akber, dvije velike koristi, jedna dunjalučka, jedna ahiretska. Kaže Iša, rekao je Boži poslanik, misvak predstavlja čistoću higijena usta, 
a predstavlja zadovoljstvo gospodara. Kako će misak biti zadovoljstvo gospodara? Na način da čovjek kada čisti ustami svakom, on je na taj način pokuran Božijem poslaniku. On je na taj način sljedbenik Božijeg poslanika. Praktikuje ono što je prakticirao Božiji poslanik. Slijedi ono što je naredio Božiji poslanik. Na taj način čovjek postiži zadovoljstvo uzvišnog Allaha. Pa vjernik čovjek trebao da se trudi, da pazi na higijenu svojih usta. U današnje vrijeme, znači to može postići četkicom za zube, korištenjem pasti, a oni ljudi koji mogu da nađu, da sebi priušte, da kupi i misvak definitivno je dobra i lijepa stvar. Nakon toga imam Nevi Rahmetullah Jalihi spomenu jedno novo poglavlje. Ono što je interesantno spomenuti kada je u pitanju misvak, da čovjek znači u svim situacijama može koristiti misvak. U svim situacijama može koristiti misvak. Islamski učenjaci imaju različite poglede u pogledu čovjeka koji posti da li nakon podni namaza može koristiti misvak u toku posta, ali ispravno inšava bi znala da u toku posta isto čovjek može koristiti misvak za čistinje zuba s tim što će paziti jer misvak u datom momentu ponekada sa njega opada njegova ona kora ili nekada se sama ona četkica njegova runi, čovjek treba paziti da ništa od toga ne proguta. Kao što čovjek u toku posta kada perije zube četkicom za zube i pastom za zube, treba se potruti maksimalno da ništa od vodi i paste za zube ne prođe u njegovo grlo. Pa je čovjek u postaču dozvoljeno, inšala biznila, da tokom cijelog dana, da li ujutro, da li u napodne ili najveći koristi četkicu za zube, da koristi pastu za zube, isto tako da koristi misvak. Nakon toga imame Nevi Rahmetullah Ali počinje s jednim novim poglavljem koji u jednu ruku se nadograđuje na poglavljem misvaka, a to su urođena svojstva, znači nešto što bi čovjek trebao da radi, da se trudi, jednostavno to je nešto što odgovara čovjekovoj prirodi. Pa kaže se u hadisu koji bilježi Buhari, muslimo Debo Hureri radi Allahu Teranu da je rekao Allahu poslanika ali salatu wasalam pet je urođenih svojstava ili rekao petero spada u urođena svojstva, obrezivanje, sunnećenje, brijanje dlaka sa stidnih mjesta, potkraćivanje nokata, čupanje dlaka ispod pazuha i kraćenje brkova. Ovaj hadis nam bileži imam Buharija i muslim. U njemu je Allaho poslanik spomenuo pet stvari koje bi čovjek vjernik trebao da prakticira i da pazi u svome životu. Prva stvar, kaže Allaho poslanik ali salatu wasalam, obrezivanje. Sunnećenje, hvala Allaho subhanahu wa ta'ala, naš narod je, iako u datom momentu odaljen od islama, pa ćemo vidjeti da velik broj ljudi ne klanja, što je mnogo, mnogo, znači velike grije, ali ćemo vidjeti da velika, velika većina pazi na ovu stvar, a to je sunnećenje, obrezivanje muške djeci. Tako da ne treba mnogo snage trošiti, ljude upozoravati na to pitanje, hvala Allahu Đelšanu, pa je to izuzetno rasprostranjena praksa kod našeg naroda. Ono što se može kazati jeste da pitanje obrezivanja i sunnećenja po mišljenju određenih islamskih učenjaka je vađib, obaveza, tako da kada je u pitanju muško dijete, roditelji bi trebali, dok je dijete još malehno i, hajde da kažemo, mlado da ga osuneti, Allah najbolje zna, znači nije pitanje sunnećenja precizirano, ali ono što potvrđuje i medicina i što znači potvrđuje praksa da je što ranije bolje to uraditi, 
čak i prije nego što dijete i propuza i prije nego što prohoda, jer jednostavno sve što je veće dijete, sve je to i bolnije i teže, pogotovo ako dođe dijete u situaciju da je već razborito, da razumije, da zna da jednostavno bilo koje odvođenje djeteta doktoru, znači iziskuje određene traume, a pogotovo kada se radi o jednom malom hiruškom zahvatu, tako da ono što je praksa pokazala jeste da je najbolje to uraditi u nekim ranim, ranim danima, znači dok je djete izuzetno malehno, iako znači islam to pitanje nije precizirao. Ono što treba napomenuti je činjenica Da određen broj ljudi kada je u pitanju obrezivanja i sumnečenje malo i pretjeruju u datom momentu kada nam se javi određena osoba koja želi da primi islam. Primjer radi čovjek koji je 35 godina, 40 godina, 50 godina i u prvom planu odmah uvijek dolazi nakon što rekne la ilaha illallah odmah treba čovjeka sunnetiti. Definitivno sunnečenje je rekli smo obaveza, ali ne treba tome toliko pažnje pridavati. Čovjek koji primi islam tek uđe u vjeru, najbitnije je da počne ispravno vjerovati u Allaha, da vjeruje u sudnji dan, u polaganje računa, da ne čini ne daj Bože širk, da određene stvari koje je naslijedio iz religija gdje je prija bio, treba to ispravno počistiti, da se, ajde da kažem, ustabili sa najvećim ibadetima islama, sa namazom, sa postom, sa zekijatom, sa odlaskom na hađ i tako dalje. A tek nakon toga u svemu tome dolazi i obrezivanje i sunnečenja, pa čak, ne daj Bože, ako čovjek bi imao strah od toga, iako bi to i ostavio, to nikako ne dovodi upitno njegov islam. Pa ne treba mnogo, mnogo te stvari forsirati za osobe koje su tek prihvatile islam, a nerijetko nam se dešava da ljudi, dok neko primi islam, imam osjećaj da jedva čekaju neko primi islam, pa odmah prvo što mu kažu da treba da se osuneti. Pa znači, prva stvar koju je spomenuo Allah Sanika ali se ratu asramu u ovom hadisu jeste obrezivanje. Rekli smo da je izuzetno jako mišljenje islamskog činjaka koji kažu da je obrezivanje, sunnečenje, obaveza muškoj djeci. Gledano s aspekta medicine, gledano s aspekta onoga što je medicina kazala, definitivno izuzetno je mnogo, mnogo koristi koje obrezivanje nosi u sebi. Tako ćemo danas naći da ljudi koji su nemuslimani, shvatajući s medicinskog aspekta kolika korist proizilazi za dijete i njegov spolni organ i umanjuje upale. Znači, danas ćete vidjeti da ljudi nemuslimani obrezuju svoju djecu i sunete. Druga stvar koju je Allah poslanik spomenuo u ovom hadisu jeste prva stvar obrezivanje sunnečenje, druga stvar brijanje dlaka sa stidnih mjesta. U islamu je propisano i muškarcima i ženama da znači oko genitalija, oko stidnih dijelova tijela, s vremena na vrijeme, s vremena na vrijeme, shodno potrebi, od strane i obriju dlake. Svakako, opet sve nam ovo ukazuje koliko islam posjećuje pažnje higijeni, pa smo vidjeli i samo obrezivanje. Jedna glavna stvar zbog koje je naređeno obrezivanje jeste iz razloga higijeni. I mnogo, mnogo, mnogo je higijeničnije, znači da čovjek bude obrezan, nego da nije. S druge strane, i uklanjanje dlaka oko stidnih dijelova tijela definitivno mnogo je higijeničnije nego da to ne bude uklanjeno. Isto tako, treća stvar, Kaže Allah poslanik, ali se letu selam, podrezivanje nokata. 
Treća stvar, opet ćemo vidjeti ako čovjek zapusti nokte, da se pod njegovim noktima nakupljaju razno razne nečistoće, tako da definitivno islam, islam podstiče muslimane i sve druge ljude da redovno pazi na svoje nokte. Čak imamo jer dosti nadise da je Allah poslanika to ograničuju da ne smije nikako prijeći 40 dana. Danas vremena na vrijeme imamo određene trendove modu da omladina, pogotovo djevojke, puštaju nokte, muškarci nekada puštaju samo jedan nokat i tako dalje. Sve je to u koliziji sa sunetom Božih poslanika, a s druge strane, definitivno, definitivno, kada gledamo s aspekta higijeni, pažnja nokata, definitivno da čovjek na vrijeme reže svoje nokte i da ih uklanja, definitivno to je mnogo, mnogo higijeničnije, a s druge strane i samo puštanje nokata, pogotovo kad su u pitanju žene, dosta puta biva razlogom da čovjeka sputava određenim funkcijama njegovih prstiju, njegovih ruku. Pa je znači u islamu propisano obrezivanje i velik gručenjaka je smatrao da je to obavezan. U islamu je propisano uklanjanje dlaka oko stidnih dijelova tijela i za muškarce i za žene. U islamu je propisano podrezivanje nokata da ne prelaze nokti 40 dana nikako, a sodno potrebi i prije toga da se režu. Čupanje dlaka ispod pazuha Interesantno je da u svim hadisima Allah poslanik kada govori o uklanjanju dlaka ispod pazuja da govori sa terminom čupanje dlaka. Čak sam slušao da određeni učenjaci kažu onaj ko može istrpjeti da čupa dlake ispod pazuha da na taj način umanjuje dlake. Za razliku od onog čovjeka koji dlake ispod pazuha uklanja brijanjem. Svakako, opet smo rekli, osnovni cilj islama jeste higijena pošto su pazusi mjesta gdje znači dolazi do koncentracije znoja, Islam je propisao čovjeku vjerniku da uklanja dlake ispod pazuha. Ono što je u islamu bitno da se uklone dlake. Da li će se uklonuti brijanjem ili čupanjem, a nekada su čak ljudi to radili i na određen način kao da su to spaljivali. Sve je to validno, bitno je da se dlake uklonu. Ono što je od sunneta, baš od sunneta, jeste čupanje dlaka. Ali ako insan ne može, jednostavno da li ga to boli ili nije navikao ili ne zna to uraditi, onda će pribjeći bilo koji drugoj metodi, da li će to uraditi sa nekom mašinicom, da li će to uraditi sa brijačem, da li će to, znači i u islamu je bitan cilj. Cilj je da se dlake uklonu zato što jednostavno je to mnogo, mnogo adekvatnije kada je u pitanju higijena. Pa vidimo opet jedna od stvari koja ukazuje koliko islam pažnje posvećuje higijeni jeste da je propisano i naređeno uklanjanje dlaka ispod pazuha i za muškarci i za žene. Nerijetko ćemo vidjeti da ljudi, pogotovo u nekim ruralnim sredinama kad su u pitanju sela ili šta ja znam, ljudi koji ne znaju za ove stvari, da ljudi nikada u životu možda nisu uklonuli dlake ispod pazuha, a što je definitivno, definitivno nehigijenično, daleko od bilo kakvog nekog normalnog razmišljanja, pa i u islamu, znači propisano, propisano čovjek s vremena na vrijeme ukloni dlake ispod pazuha, a sve to opet kažemo ukazuje koliko islam još prije 1400 godina mnogo, mnogo pažnje posvećivao ljudskoj higijeni.
I zadnja stvar, kraćenje brkova, insan u islamu, vidjet ćemo poslije kroz hadise, naređenoj muslimanu da pušta bradu, a da krati brkove i samo za puštanje brkova, da prelazi tu neku normalnu granicu preko usana, definitivno uzrokuje da se hrana dodiruje sa brkovima, što definitivno nije nimalo higjenično, pa je u islamu propisano da se brkovi potkraćuju, a da se brade puštaju. Nakon toga, nakon toga, 1204. hadis od Aiši radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik alaih salatu wasalam kazao desetero spada u fitru. Znači Allahu poslanik u jednom hadisu kada je spominjao nekim ashabama spomenuo je pet stvari koje čovjek treba paziti kada je u pitanju njegove tijelo i njegova higijena. U drugom hadisu spomenuo je još neke stvari, pa u ovom hadisku i također je dostojna Aiša radijallahu ta'ana prenosi da je Boži poslanik kazao da je deset stvari koje čovjek treba paziti kada je u pitanju higijena njegovog tijela. Pa kaže se, prva stvar, kaže Allahu poslanik, desetero spada u urođena svojstva. Kraćenje brkova. U ovom hadisu prije je bilo zadnja stvar kraćenje brkova, u ovom hadisu počinje odmah sa kraćenjem brkova, pa smo spomenuli da je u islamu propisano da čovjek pazi na svoje brkove i da ih znači svemena na vrijeme krati jednostavno i zbog ljepote izgleda i s druge strane zato što je to higjenični. Druga stvar, puštanje bradi. Vidjet ćemo da je nakon toga imamo nevi spomenuo jedan poseban hadis u kojim govori o propisima puštanja bradi, ali generalno što možemo kazati muslimanima, muslimanima je naređeno puštanje bradi. Poslije ćemo o tome inšala kratko malo prodetaljisati. Treća stvar koju Allah poslanik spominje u ovom hadisu jeste upotreba misvaka. Mi smo već večeras spomenuli nekoliko hadisa koji ukazuju na vrijednost korištenja misvaka, pa smo kazali da danas ljudi koji nemaju priliku da koriste misvak za čišćenje zuba, ako Bog da, ako budu koristili četkucu za zube i budu koristili kaladont, inšala oni su time postigli ono što se treba postići misvakom. Ispiranje nosa vodom, prilikom abdesta čovjek pet puta dnevno kada uzima abdest čisti svoj nos, ali opet kažemo, pogledajte kako je islam plemenit, kako je potpuni savršen da određene stvari propisuje a sve to opet ima svoju pozadinu, a to je higijena šesta stvar podrezivanje nokata, spomenuli smo da se to odnosi i na muškarci i na žene pranje koži između prstiju a čak islamski neki učenjaci kažu da se to odnosi i na određene neka druga mjesta gdje može doći do skupljanja nečištoći na čovjekom tijelu pa između ostalog čovjek kada se tušira da primjer radi operi pupak, da operi mjesto između prsta jer se tu može doći do sakupljanja nečistoća pa je propisano i pohvalno da čovjek očisti mjesta na kojima može doći do sakupljanja nečistoći na ljudskom tijelu. Isto tako, čupanje dlaka ispod pazuha, o tome smo govorili, brijanje dlaka sa stidnih tijelova mjesta i pranje vodom, da čovjek nakon što završi fiziološku potrebu da se očisti vodom. Pogledajte, svih ovih deset stvari opet i pranje nakon fiziološke potrebe islam još u to vrijeme još u arapskom svijetu gdje su uvijek bile velike nestašice vode islam propisuje da čovjek nakon i velike fiziološke potrebe i male fiziološke potrebe obavezno treba da se očisti svakako 
postoje neka alternativna, alternativni načini higijene i čišćenja nakon fiziološke potrebe da čovjek to učini ili odjećom ili korom ili kamenom, ali osnova znači jeste da čovjek treba nakon fiziološke potrebe da se očisti vodom. Svih ovih deset stvari imaju zajedničku, zajednički cilj, a to je higijena ljudskog tijela. Pogledajte koliko je islam savršen i koliko je islam lijep, koliko ljudima preporučuju, koliko ljudima preporučuje sve ono što će čuvati njihovo tijelo i paziti higijenu njihovog tijela. Nakon toga, nakon toga zadnji hadis u večerašnjem druženju oko kojeg ćemo se inšala malo i zadržati jeste hadis od Abdullah ibn Omera se prenosi da je Allah poslanik rekao potkresujte brkove i puštajte bradu hadis bilježi Buharija i Muslim. Vidimo u ovom hadisu Ja inače nisam od ljudi koji voli mnogo da pričaju o bradi, da forsira priču o bradi, ali definitivno ljudima se mora nekada spomenuti propis e, određenog pitanja. Prva stvar u ovom hadisu koji bilaži ima Buharija i Muslim, Allahu poslanik u naredbenoj formi kaže potkresujte brkove i puštajte brade. Generalno pravilo u islamu kada određena stvar bude izrečena u naredbenoj formi, ona u osnovi je vađi, farz, obaveza. Ovdje vidimo da je Allah poslanik naredio puštanje bradi. To je jedna stvar, rekli smo iz naredbene forme u islamu, kada određena stvar dođe u naredbenoj formi tako izrečena, iz toga proizilazi da je ta stvar obaveza. Pa znači na osnovu ovog hadisa i mnogih drugih hadisa, možemo slobodno kazati desetine hadisa Allah poslanik izrečene su Da je Allah poslanik naredio muškarcima svoga umeta da puštaju bradu, a da potkresuju brkove. Ono što treba spomenuti jeste nekoliko stvari vezano za ovo pitanje. Prvo mi živimo u vremenu kada velik broj ljudi želi da poistovjeti puštanje bradi sa nekim ekstremnim razmišljanjima i nekim čak nazovimo i terorističkim pogledima na mnoga pitanja. Te dvije stvari nemaju nikakve dodirne, dodirne vezi. Puštanje brade je stvar koja je naređena u islamu. To što insan u datom momentu pusti bradu pa napravi neku grešku, tu grešku treba pripisati insanu samome, a nikako grupaciji ljudi koji imaju sa tim čovjekom dodirnu tačku. Puštanje brade je naređeno u islamu, u mnogim vjerodostojnim hadisima Božih poslanika. To je jedna stvar. U današnje vrijeme, u vrijeme islamofobije, mnogo, mnogo, mnogo znači, hajde da kažemo, pažnje se posvećuje puštanju brade. Insan, dok ima bradu, dok je ušao u avion, dok je došao na aerodrom, dok ide po ulicama nekih evropskih ili drugih gradova, Ljudi gledaju na njega, hajde da kažemo, sa nekim prezirom, što je neispravno jer je svačije pravo da kažemo da, da izgleda kako hoće. Pa rekli smo prva stvar, e, u islamu je strogo naređeno puštanje bradi. Druga stvar, ne postoji niti jedan hadis da je Allah poslanik skraćivao nešto od svoje bradi. Pustio je njegovu bradu da raste onoliko koliko, hajde da kažemo, ona i bude rasla. Brada Božih poslanika, ali se letu selam, kao što je došlo u opisima nekih ashava Božih poslanika, jeste bila negdje u dužini jedne šake. Znači, u dužini jedne šake je bila dužina brade Božih poslanika, ali se letu selam, i hadisi koji govori o tome da je Boži poslanik kratio bradu dužinom i širinom nisu ispravni. Znači, nemamo vjerodostojna hadis koji ukazuje da je Boži poslanik, ali se letu selam, kratio bradu. Isto tako, velik broj ljudi želi da predstavi da je puštanje brade običaj Arapa. 
Pogledajte običaj Arapa za Božeg poslanika, za vrijeme Božeg poslanika je bilo da nosi turban ili da malo imaju i dužu kosu. I to je činio Boži poslanik. Ali zato nećete naći nigdje da je poslanik naredio nošenje turbana ili puštanje kosi. Pa je znači puštanje kosi i nošenje turbana možemo pripisati za običaj Arapa, ali puštanje bradi ne možemo povezati za običaj Arapa jer je Boži poslanik poslan cijelom umetu i Boži poslanik je izrekao desetine hadisa u kojima je naredio puštanje bradi. Pa znači ne možemo kazati da je puštanje bradi bilo poznato za vrijeme Arapa i života kada živio Boži poslanik pa je zbog toga Boži poslanik imao bradu. Ne, Boži poslanik je nosio turban zato što je se turban u to vrijeme nosio, ali ga nije naredio da se nosi. Nekada je imao malo dužu kosu, ali nije naredio puštanje kosi, ali je strogo naredio puštanje bradi. Pa smo rekli, imamo naredbenu formu da je obaveza muslimanu da ima bradu. S druge strane, ne postoji validni i vjerodostojni argumenti koji ukazuju da je Boži poslanik ili dužinom ili širinom kratio svoju bradu. Treća stvar, a to je da je Boži poslanik ali se letu veselam spomenuo da je u brijanju bradi oponašanje nevjernika i oponašanje žena, pa bi čovjek vjernik trebao da izbjegava brijanje bradi zato što se na taj način oponašaju nevjernici i da se na taj način oponašaju žene. Isto tako, i to je zadnja stvar koju ćemo večera spomenuti, a to je imam Ibn Hazm i mnogi drugi navode konsenzus islamskih učenjaka, što obuhvata i naš hanefijski mezeb, da je zabranjeno brijanje bradi. Pa, znači, vraćamo se na početak, imamo u hadisima narebe da se pusti brada, a imamo na kraju da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav. Učenjaci, ne mislimo na nekoga koje je ispod učenjaka. Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je da je haram i zabranjeno brijati bradu muškarcima i da se to smatra jedan vid unakažavanja ljudskog tijela. Znači ovo su četiri komponente koje bi čovjek vjernik trebao da zna kada je u pitanju brada. Definitivno brada nije jedan jedini propis islama. Pa možemo vidjeti da čovjek možda nema bradu, ali možda redovno klanja i redovno posti i daje sadaku i bio je na hađu i ima mnogo, mnogo dobrih osobina. Ali definitivno kada je u pitanju možda brada, tu je zakazao. Ljude ne treba vagati i mjeriti samo po pitanju bradi. Ali definitivno brada ima svoju, hajde da kažemo, svoje utemeljenje u islamu. Molim uzvišnog Allah s.w.t. da nas učesti na putu istine. Molim ga s.w.t. da nam bude milostiv na sudnjim danu i na kraju. Subhaneke, Allahumma da bihamdike. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك